1: Letzten Samstag haben wir den Staat getragen, sind noch fast beseelt davon und lehnen jetzt doch erschöpft an der äußeren Brandmauer und staunen, was hier auf unserer Seite geschieht. Und in welchen Abgrund wir jenseits blicken, dort, wo es brennen könnte oder schon brennt. Dort, wo auf demokratische Parteien und Menschen Unheil wartet. Jenseits der Brandmauer fängt die Hölle an. Und die Hölle, das sind bekanntlich die anderen, nach Jean-Paul Sartre. Also all jene, die nicht so sind wie wir, tolerant, liberal, weltoffen, großzügig, tief, demokratisch und rechtsstaatlich gesinnt. In der Hölle brennt es, drum scheuen wir uns hineinzugehen und türmen davor mächtige Mauern und Firewalls auf. Auf das wir nicht aus Versehen, auf das wir nicht unheimlich angezogen und vom Höllenfeuer versenkt werden, auf das wir nicht plötzlich doch noch die Alternative wählen. Wovon wir gar nicht abraten wollen, schließlich sind wir hier öffentlich-rechtlich und also ausgewogen und nach allen Seiten offen. Auch nach rechts? Nach gesichert rechtsextrem? Dort, wo der Flügel wohnt, den es nicht mehr gibt? Nein, wir loben die Partei jenseits der Mauer auch nicht übern grünen Klee. Sagen schon, was wir bedrohlich finden. Der böse Sound des Kulturkampfes etwa. Wir verstehen Friedrich Merz und Daniel Günther fast noch mehr, die beide von einer Brandmauer reden, die man in der Union errichtet hat. Auf das die eigenen Leute nicht mit den Schmuddelkindern, äh, Politikern spielen. Ja, wir senden 50 Minuten Jazz und politische Architektur. Up against the wall, John Coltrane, Jimmy Garrison und Alvin Jones 1962 in Englewood Cliffs. Wo bitte ist rechts, wenn Angela Merkel in den Augen der geläuterten Union um Friedrich Merz links war? Was würde die Werteunion sagen, dass die einzig wahren Konservativen heute in der AfD sind? Nehmen wir erst einmal Maß, prüfen wir, was eigentlich wirklich rechts wäre, rechtsextrem zur Not, auf das wir begreifen. Thomas Biebricher, Politologe in Frankfurt am Main, nennt sein Buch zur internationalen Krise des Konservatismus Mitte-Rechts im Surkamp-Verlag. Da dreut der Brexit, gehen Berlusconi und Le Pen um und ein radikales Deutschland. Andreas Neumann liest Thomas Biebricher.
0: Der konservative Diskurs hat eine Vielzahl von mehr oder weniger neuen Feindbildern erzeugt, um den Wegfall der kommunistischen Bedrohung zu kompensieren. Einer der Vorzüge des Kommunismus als Widerpart lag in der Tatsache, dass man diesen aus einer gemäßigt konservativen Position heraus angreifen konnte, die sich erkennbar von einer rechtsautoritären Kritik unterschied. Es ist wesentlich schwieriger, wenn auch nicht unmöglich, sich etwa bei der Kritik des Genderns und der Woke-Ideologie von einer autoritären Perspektive abzusetzen. Die Überschneidungen zwischen den jeweiligen Feindbildern und der entsprechenden Kritik werden fraglos größer. Die Frage der Feindbilder ist für die Union durchaus eine knifflige. Denn sie sieht sich mit einer Regierung konfrontiert, die ein Silvio Berlusconi vermutlich als kommunistisch diffamiert hätte. Aber nüchtern betrachtet kann natürlich keine Rede davon sein, dass hier gerade der pazifistische Ökosozialismus verwirklicht würde. Dies war eigentlich von Anfang an unwahrscheinlich, da schließlich eine FDP mit im Boot sitzt. Es ist also gar nicht so einfach, potente Feindbilder und Schreckgespenste zu identifizieren, um die konservative Wählerschaft zu mobilisieren und die Partei zu einen. Und da hilft auch ein sich nun neu bzw. wieder abzeichnendes Feindbild des russischen und chinesischen Autoritarismus nur bedingt, denn damit könnte man sich womöglich von den tendenziell Russland verstehenden Altsozialdemokraten absetzen, nicht aber von Grünen und Liberalen. Und zudem mag die SPD zwar ein Russlandproblem haben, aber die CDU hat immerhin Michael Kretschmer. Der sächsische Ministerpräsident hat seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine kontinuierlich die Bundesparteilinie konterkariert. Von der Forderung nach Inbetriebnahme von North Stream 2 bis zum beständigen Dringen auf eine baldige Verhandlungslösung, offensichtlich auch deshalb, weil er der Meinung ist, damit bei seinem Elektorat punkten zu können, das spätestens 2024 einen neuen Landtag wählen wird, nachdem die AfD 2019 nur knapp und mit Hilfe einer Art republikanischer Front von der CDU auf den zweiten Platz verwiesen werden konnte. Es gibt gewisse Anzeichen dafür, dass die kulturkämpferische Strategie mit dem Feindbild der vogue ideologie größere Bedeutung erlangt. Anfangs wagten sich an diese Themen zwar nur verfemte und oder weitgehend marginalisierte Gruppen wie die Werteunion sowie Figuren aus der zweiten Reihe. Aber spätestens seit der verlorenen Bundestagswahl verdichten sich die Hinweise, dass die entsprechenden Tendenzen auch weitere Teile der Partei erreichen. Im November 2022 fand die erste öffentliche Tagung des frisch gegründeten Thinktanks R2R für neue bürgerliche Politik statt, der sich bezeichnenderweise für seine Auftaktveranstaltung das Thema Wokes Deutschland – Identitätspolitik als Bedrohung unserer Freiheit« ausgesucht hatte. Sollten in der CDU tatsächlich die Kräfte die Oberhand gewinnen, die der kulturkämpferischen Agenda breiteren Raum einräumen möchten, dann sind sie spätestens seit dem 11. November 2022 gewarnt, was die Implikationen sein könnten. Denn an jenem Tag stimmten Abgeordnete von CDU und AfD im thüringischen Landtag gemeinsam für den CDU-Antrag gendern Nein Danke. Was zeigt dass es gerade im Hinblick auf kulturkämpferische Fragen und Antiwokismus keine zwangsläufige Konvergenz, aber eben doch eine immer geringere Unterscheidbarkeit zwischen rechtsmittigen und rechtsautoritären Positionen gibt. Dies könnte sich im Osten Deutschlands als durchaus bedeutsam erweisen, wo die Gefilde von CDU und AfD ohnehin alles andere als streng voneinander demarkiert sind.
1: Inner Crisis, Hugh Masekela 1972 in London, Bern 2, Jazz und Politik und das seltsame Konstrukt einer Brandmauer, die der Union helfen soll, sich nicht allzu sehr ranzuschmeißen an die scharfe Konkurrenz von der AfD. Politisch ist eine Brandmauer etwas ganz Eigenes, wo es weniger um offenes Feuer geht, als um die Gefahr, sich am Extremen zu verbrennen, in jenen Abgrund zu stürzen, der sich vor uns auftut, wenn wir nur zum Beispiel eine Stunde Björn Höcke reden hören, das kesselt und peitscht und lässt uns dunkle Vergleiche anstellen zu anderen Propagandisten. Brandmauer, Randschauer. Tobias Krone über den immer verzweifelten Versuch einer Wahlwerbung rechts von der Union. Denn wir wissen, es gibt kein richtiges
2: Taktieren im Falschen. Beginnen wollen wir einerseits natürlich auf dem Oktoberfest, andererseits literarisch. Und enden bei Oedden von Horvaths Volkstück, das auf der Wiesen spielt. Die Kesse Caroline verlässt ihren Arbeitslosen Kasimir und sagt, bevor sie das tut, noch Sätze wie diesen. Ja, die Oberammergauer sind halt auch keine Heiligen. Und damit zurück in die Gegenwart. Ja, dieser Bischof, dieser Regensburger Oberhirte ist mal wieder völlig außer sich. Wieder einmal wähnt er sich in eine unrechte Ecke gestellt. Da marschiert er ganz arglos auf einer Demo von Abtreibungsgegnern mit, und dann macht so ein Hallodri neben ihm das rassistische White Power Handzeichen, und mit dem wird er dann fotografiert. »Wie groß doch in diesen Tagen die Empörung bei den Konservativen ist, dass das Rechte, also das ein bisschen Zurechte, das Ultra Rechte, das Ultrarechte, das Extreme halt, dass dieses Unrechte sich bei ihnen unterhakt und man eigentlich nur seinen eigenen kleinen Schabernack machen wollte.« wird daraus doch dann sofort eine Schweinerei unheilvollen Ausmaßes angezettelt. Auf einmal brennt sie wieder, die Hütte. Und da wären wir jetzt in Thüringen, diesem grünen Herzen Deutschlands, das auf der Wahlkarte eher wie ein blaues Binnenmeer aussieht. Ein Loch im Bauch dieser Republik, das sich beständig weiterfrisst, in alle Richtungen. Dieses blaue Loch steht gleichzeitig für viel Verantwortung und wenig Erfahrung, Nein, die NPD der 60er, die Republikaner der 80er sind das jetzt nicht mehr. Das hier sind viel mehr, wenn nicht sogar die Mehrheit. Alles Fleisch vom Fleisch, ja, wessen Fleisch? Fragt sich, wer hat hier eigentlich das Fleisch mitgebracht? Und wer hat auf dieser Grillparty den meisten Spaß gehabt? Die Brandmauer, das ist ja eine nette Idee. Allein... Der Konservatismus hatte nie die Absicht, eine Brandmauer zu errichten. Rechts der Union darf es keine demokratische Partei geben. Dieses Diktum von Franz Josef Strauß war sicherlich nicht nur moralisch gemeint, im Sinne eines »Nie wieder«, wie sich das heute gutgläubige KommentatorInnen einreden, es dürfte vor allem eine offensive Sehnsucht gewesen sein, selbst zu verfügen über dieses große Territorium und in diesem wilden Westen rechts der Mitte ab und zu auch mal selbst rumzuballern. Denn klar ist ja auch, wer auf diesen Bereich das Monopol hat, besitzt auch die Deutungshoheit. Zur Not reichte es ja, dass dieser Altnazi jetzt ein CDU-Parteibuch hatte. In diesem wilden Westen ging man nicht oft bis ans Äußerste, aber im Wahlkampf konnte es schon mal vorkommen. So einen wie Peter Gauweiler ließ man gerne in den Sümpfen fischen. Die GegnerInnen eines Europas, das Adenauer, Strauß und Kohl aufgebaut hatten, zu eigenen Wählern zu machen. Eigentlich ein Widerspruch. Aber die Union probierte es halt so lange bis es nicht mehr funktionierte. Und sie probiert es heute wieder. Da singt ein Ministerpräsident von Schleswig Holstein den lustigen Bierzeltschlager von der willigen Bordellbetreiberin, da redet ein ehemaliger Bundesminister von Ungeziefer, wenn er eingewanderte Menschen meint. Das alles mag mehr oder weniger kalkuliert sein. Das Problem der Union ist jetzt nur immer, Sie konkurriert jetzt zwingend mit der Partei, die noch primitiver, noch menschenverachtender, noch zynischer ist als diese Aktionen, und zwar in Dauerfrequenz. Es fehlt dem rechten Ausrutscher der Konservativen einfach ein bisschen die Chuzpe, wenn man sich gleichzeitig vom konsequent Unappetitlichen aus dem blauen Lager distanzieren muss. Das findet die Konservative der Gegenwart sehr schade, denn was bleibt dem Konservatismus, wenn er sein Dandytum, seinen Snobismus und kleine rassistische Fehltritte heute mit der AfD teilen muss? Genau der millimetergenau ausgelotete Apparatschik-Geist der Merkeljahre. Insofern hat Mario Vogt von der Thüringer CDU recht, wenn er sagt, die Thüringer hätten die Schnauze voll von diesen parteitaktischen Spielen. Jawohl, die CDU will richtig spielen. Ohne Parteitaktik. Einfach mal diese spießige Minderheitsregierung übertölpeln, mit einer Steuererleichterung aus der Opposition heraus. Doch wo wir bei Parteitaktik sind, was für ein langweiliger, abgelehnter Haushaltsantrag wäre das doch gewesen, wenn nur CDU und FDP dafür gestimmt hätten. Nein, nein, wir müssen statt von der Brandmauer über Spaß reden, Weniger die kleinen Späßchen, die die AfD mit der Demokratie treibt. Nein, es geht um den Spaß, den die Union wieder haben will. Verständlich, aber sie sollte ehrlich zu sich sein. Spaß macht's ab jetzt nur noch mit der AfD.
3: When the world is on your shoulder, gotta straighten up your acting, boogie down. If you can't hang with the feeling Then there ain't no room for you this part of town Cause we're the party people night and day Living crazy, that's the only way So tonight, gotta leave that 9 to 5 upon the shelf And just enjoy yourself Let the madness and the music get to you Life ain't so bad Off the wall. You can shout out all you want to. Cause there ain't no sin and folks are getting loud.
1: Off the wall. Cyril Aimee mit Michael Valianou, Adrien Monia, Julien Monteiro, Sam Anning und Rashif Yarabera in New York. Brandmauern errichten wir, weil wir Angst haben vor dem Feuer des Nachbarn, dem Grill vom nächsten Balkon. Brandmauern hat auch schon die SPD errichten müssen, gegen die Linke etwa, gegen den ewigen Genossen La Fontaine. Was hat's gebracht? Heute stellt die SPD den Kanzler, der auch nicht heiß drauf ist, Feuer zu löschen, nicht mal, wenn es aus Putins Hölle lodert. Eine Logik der Angst beschreibt Peter Neumann, Professor für Sicherheit, in seinem neuen Buch über die rechtsextreme Gefahr und ihre Wurzeln bei Rowold Berlin. Andreas Neumann liest aus »Logik der Angst«. Es ist nicht
0: Stärke, sondern ein Gefühl der Schwäche, auf dem rechtsextreme Politikansätze und Mobilisierungsversuche aufbauen. Auf einer Seite stehen dabei die Ängstlichen, also Menschen, die gesellschaftliche Veränderungen nicht verstehen, von ihnen überfordert sind oder sie aus unterschiedlichen Gründen ablehnen. Auf der anderen Seite finden sich rechtsextreme Aktivisten und Vordenker, die solche Ängste aufgreifen und sie verstärken. Der ideologisch-emotionale Anknüpfungspunkt ist demzufolge nicht Hass, sondern ein Gefühl der Angst, das von der ersten Seite ehrlich empfunden und von der zweiten zum Teil zynisch instrumentalisiert wird. Zum Hass kommt es erst dann, wenn Angst in eine bestimmte ideologische Richtung gelenkt wird, typischerweise gegen liberale Eliten und das Fremde. Wer Rechtsextremismus stoppen will, darf sich deshalb nicht darauf beschränken, diejenigen zu bekämpfen, die bereits Rechtsextremisten sind, sondern muss sich gleichzeitig mit den Ängsten auseinandersetzen, die für Rechtsextremismus empfänglich machen. Mit anderen Worten, nur wer schafft, die vermeintlichen Verlierer gesellschaftlicher Veränderungen politisch mitzunehmen, kann nachhaltig den Nährboden austrocknen, auf dem rechtsextreme Ideologien gedeihen. Rechtsextremismus ist keine fest umrissene politische Ideologie, sondern die extreme Ausprägung einer politischen Denkrichtung. Dass diese Denkrichtung mit einem räumlichen Begriff umschrieben wird, geht auf die französische Revolution im Jahr 1789 zurück. Genauer gesagt, die Sitzordnung in der postrevolutionären Nationalversammlung. Auf der linken Seite saßen damals diejenigen, die im Kampf gegen den Absolutismus siegreich waren und sich mit ihrer Forderung nach Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit durchgesetzt hatten. Auf der rechten Seite fanden sich die Verlierer, also Adlige, Klerikale und andere Anhänger des Ancien Régime, die durch die Revolution entmachtet worden waren und zurück zu einem hierarchischeren System wollten. Die Frage nach der Legitimität der Revolution? Und damit die Idee, dass alle Menschen überall frei und gleich sind, wurde zur zentralen Achse, die rechte und linke Positionen, unterschied. Wenn auch nur langsam, so setzte sich die politische Vision der französischen Revolution überall in Europa durch. Zusammen mit anderen Idealen der Aufklärung, wie etwa Vernunft, und der wissenschaftlichen Methode, entstand hieraus die liberale moderne und das, was heutzutage als Westen bezeichnet wird. In Westeuropa und Nordamerika ist dieser Wertekanon mittlerweile so selbstverständlich, dass er von praktisch allen politischen Akteuren akzeptiert wird. Die Unterscheidung zwischen Links und Rechts hat ihre Bedeutung dadurch allerdings nicht verloren. Während sich, grob gesprochen, Linke stärker für Gleichheit, zum Beispiel in Bezug auf Einkommen oder Rechte für benachteiligte Gruppen und Minderheiten einsetzen, betonen Rechte häufiger die Unterschiedlichkeit von Menschen sowie die Existenz von vermeintlich natürlichen Ordnungen und Hierarchien. Eng damit verbunden ist die Frage nach politischer Gemeinschaft. Selbst wenn rechte Vorstellungen dem liberal-modernen Zeitgeist zuwiderlaufen, sind sie nicht zwangsläufig extremistisch. Und nicht alles, was rechts ist, sollte deshalb unter Extremismusverdacht gestellt werden. Der Begriff kann zweideutig sein. Der konservative Philosoph Roger Scruton schrieb, der gemeinsame Nenner aller Formen des Extremismus sei die Missachtung des Lebens, der Freiheit und der Menschenrechte anderer. Und der Soziologe Sima Lipset beschrieb 1970 Extremismus jeglicher Couleur als eine Art Antipluralismus, der die Vielfalt von Ideen und Interessen in einer offenen Gesellschaft nicht als bereichernd, sondern als schädlich empfindet und sie im Namen der jeweils eigenen politischen Ziele unterbinden will.
1: Intermezzo for People von Philipp Frischkorn, das eva quartett mit Yevgeni ring Marc Mühlbauer, Eva-Klasse und Philipp Frischkorn. Bayern 2, Jazz und Politik und eine ganz bestimmte Mauer, die man eher selten zu sehen bekommt, weil sie eingezwängt zwischen zwei Häusern steht oder verdruckst auf jene magische Linie verweisen soll, die nicht immer leicht zu finden ist zwischen CDU und AfD und keiner gelangt auf die andere Seite. Es ist Zeit, an die Quelle der Metapher zu gehen, den Stein oder Beton oder Mörtel oder Sand der Brandmauer. Moritz Hohlfelder, Film- und Architekturkritiker, weiß natürlich, wovon Friedrich Merz nicht ganz so viel redet wie die wirklich liberalen Unionisten. Von einer in Stein gehauenen Selbstimmunisierung gegen rechte Verführung und das politisch Böse.
4: Göttervater Zeus wollte den Menschen das Feuer nicht geben, laut der griechischen Mythologie entwendete es mit einer List dann der Titan Prometheus und brachte es auf Erden, dafür wurde er bestraft. Wie das Feuer tatsächlich zu den Menschen kam, lässt sich zwar nicht exakt datieren, aber die Prämisse, spiel nicht mit dem Feuer, muss dem Homo erectus schon bald ziemlich klar gewesen sein. Die früheste Brandschutzliteratur ist ab dem 12. Jahrhundert vor Christus belegt. Aus Ägypten sind jährliche Feuerberichte in Hieroglyphen überliefert. Im deutschsprachigen Raum wurden erste Regeln im Umgang mit Feuer um 1220 im Sachsenspiegel verfasst, welcher über Jahrhunderte die wesentliche Grundlage des mittelalterlichen deutschen Rechts bildete und heute noch in Spuren im aktuellen Recht wiederzufinden ist. Aber umfassend loderte dann erst das neunzehnte Jahrhundert. Da ging es so richtig los mit dem vorbeugenden Brandschutz und wurde entsprechend auch die Brandmauer, naja, nicht erfunden, aber in ihrer Bauart perfektioniert und klar definiert. Schließlich lehrte die Erfahrung, wie schnell ganze Innenstädte sich bei einem einzigen kleinen Brand in Rauch auflösten. Die Brandmauer. Verbindliche Bauvorschriften gab es bereits im 13. Jahrhundert in Lübeck, nachdem die Stadt in den Jahren 1251 und 1276 zweimal weitgehend abgebrannt war. Lübeck wurde später nicht nur berühmt für sein Marzipan, sondern schon lange davor für eine strenge Brandmaueranordnung. Sie galt fortan manchen Kommunen als Vorbild. Ab dem fünfzehnten Jahrhundert wurden in Deutschland die architektonischen Vorgaben verschärft. Es war klar, je mehr und dichter gebaut wurde, umso mehr konnte abbrennen. Es kam die Zeit der Feuerordnungen. Als eine der ältesten in Deutschland gilt die von Augsburg aus dem Jahr 1447. Für Dresden ist eine für 1529 nachzuweisen. Bis zur ersten deutschen technischen Baubestimmung des Brandschutzes sollte es trotzdem noch ein bisschen dauern. Sie erschien 1925. DIN, das ist Norm oder Deutsches Institut für Normung, Abkürzung DIN. Feuerhemmende Bauteile wurden nach der im Jahr 1934 veröffentlichten Fassung der DIN 4102 klassifiziert. Als Brandwand galt damals eine Mauer, wenn der Nachweis gelingt, dass sie, Zitat, während einer Prüfzeit von einer halben Stunde nicht selbst in Brand geraten, ihren Zusammenhang nicht verlieren und den Durchgang des Feuers verhindern, dabei ihre Tragfähigkeit nicht verlieren würde. Nur so ein Gedanke. Brandmauern fallen irgendwann, auch politisch. Willkommen also im komplexen Kosmos der Brandkurven, der Einheitstemperaturmodelle und der deutsch-deutschen Teilung. In der DDR gab es für die ganze Sozialistische Republik eine vereinheitlichte Brandmauerverordnung. Man brannte gewissermaßen gemeinsam für ein verordnetes System. Na klar, während in der BRD demokratisch-föderal unterschiedlich vorgegangen wurde. 1989, nach dem Fall der Brandmauer, verpasste man es übrigens, einige sinnvolle ostdeutsche Erkenntnisse in den wiedervereinigten Brandschutz einfließen zu lassen. Inzwischen bewegen wir uns mehr und mehr auf europäischer Ebene. Egal, eine Brandmauer ist eine Brandmauer ist eine Brandmauer. Ein Wunderwerk der Prophylaxe. Und ja, am Beispiel der Brandmauer lässt sich Politik und kulturgeschichtlich viel erzählen. Bei getrennt stehenden Parteien der ne, Gebäuden müssen die Abschlusswände als Brandwände ausgebildet werden, wenn der Abstand zur Grundstücksgrenze nicht mehr als 2,50 Meter beträgt. So die Regelung. Ganze Brandschutzfachplanergenerationen stehen dahinter. Trotzdem kommt es immer wieder zu Flächenbränden. Jedem Feuer ist nicht ewig zu trutzen, heißt es in einer historischen Abhandlung. Gebäude mit einem großen Bruttorauminhalt benötigen übrigens auch innere Brandwände. Sie sind an der Fassade durch Hinweisschilder nach DIN 4066 zu kennzeichnen, damit die Einsatzkräfte der Feuerwehr ihre Löschtaktik möglichst an die aktuell vorhandenen Brandabschnitte anpassen können.
1: Lake of Fire, das Ensemble Dieb Schrott, Wally Kaiser, Andreas Karling, Jan Klare und Dirk Raulf in Köln. Niemand hat die Absicht, eine Brandmauer zu bauen. Doch natürlich, sie steht ja schon, und wir, nein, spähen nicht hinüber, halten uns die Ohren zu, auf dass wir nicht hören, was sie jenseits alles sagen auf der anderen Seite. Schuld, Kult, Vogel, Schiss, großer Austausch. Solche Wörter gebrauchen sie bei der AfD. Und wir wissen ja, aus Worten werden Taten. Und bald dürfen wir nicht mehr senden. Echt? Tatworte nennt Michael Kraske sein kleines, kluges Buch zu brennenden Wörtern. Im Untertitel »Denn AfD und Co. meinen, was sie sagen« bei Ullstein. Andreas Neumann liest aus Tatworte.
0: Aus Worten werden Taten. Mit jeder Mobilisierung von rechts nach jedem neuen Terroranschlag wird die Formel im politischen Diskurs reflexhaft bemüht. Nach Heidenau und Chemnitz war das so, nach Halle und Hanau. Aus Worten werden Taten. Wie genau und welche bleibt meistens offen. Die richtige, aber abgenutzte Formel führt jedoch nicht dazu, Radikalisierungsprozesse politisch und gesellschaftlich angemessen zu analysieren und wirkungsvolle Gegenstrategien zu entwickeln. Der Umgang mit verbalen Tabubrüchen sowie radikaler und enthemmter Sprache folgt einem ähnlichen Muster. Mittlerweile hat sich die Gesellschaft angesichts einer systematischen sprachlichen Hemmungslosigkeit der radikalen Rechten daran gewöhnt, dass Politiker wie Alexander Gauland den Nationalsozialismus als Vogelschiss verharmlosen oder ankündigen, politische Gegner jagen zu wollen. Diese Normalisierung des vormals Unsagbaren hat einen gefährlichen Effekt. Die Gesellschaft stumpft ab und wird unsensibel für Verrohungen. Wie Worte unser Denken und letztlich auch Handeln bestimmen, zeigen zwei Experimente auf eindrucksvolle Weise. Einmal wurden Probanden folgende Sätze vorgelegt. John wollte das Vogelhaus reparieren. Er schlug auf den Nagel, als sein Vater hinzukam. Anschließend gab über die Hälfte der Probanden an, das Wort »Hammer« gelesen zu haben, das ja gar nicht im Text vorkam. In einem zweiten Versuch wurden die Teilnehmer in zwei Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe bekam einen Text vorgelegt, in dem Wörter wie »aggressiv« und »unfreundlich« standen. Im Artikel der zweiten Gruppe ging es darum, andere zu respektieren und höflich zu sein. Nach der Lektüre gab es eine Diskussion. Mit einem verblüffenden Ergebnis. Während diejenigen, die etwas über einen freundlichen Umgang gelesen hatten, sich respektvoll an der Debatte beteiligten, ohne andere zu unterbrechen, platzten die anderen unwirsch in die Gespräche, um sich Gehör zu verschaffen. Die Kognitionsforscherin Elisabeth Wehling wertet die Experimente als Beleg dafür, wie eng Worte, Gedanken und Taten miteinander verknüpft sind. Eine wichtige Erkenntnis der Forschung ist, dass Aussagen nicht isoliert für sich stehen. Jede Aussage aktiviert vielmehr einen bereits vorhandenen Deutungsrahmen, einen sogenannten Frame, und liefert ein ganzes Bündel semantischer Vorstellungen. Diese Frames sind hochgradig selektiv. Sie werten und interpretieren sprachliche Inhalte und sie beeinflussen, wie wir handeln. Der Begriff Flüchtlingswelle weckt beispielsweise das apokalyptische Bild einer Naturkatastrophe und entmenschlicht Individuen. Menschen werden zu einer amorphen, bedrohlichen Masse degradiert. Der angebliche große Bevölkerungsaustausch behauptet, dass die einheimische Bevölkerung durch Migranten ersetzt werden soll und schürt auf diese Weise existenzielle Ängste. So werden aus Worten tatsächlich Taten. Im öffentlichen Diskurs kommt zu kurz, dass politischer Verbalradikalismus kein Zufall ist, sondern von Akteuren bei AfD, Pegida und anderen rechten Gruppierungen als kalkulierte Strategie eingesetzt wird, um die Gesellschaft an rassistische oder rechtsextremistische Ideologie zu gewöhnen und autoritäre, diskriminierende Politik gegen Minderheiten legitim erscheinen zu lassen. Die verbalen Brandstifter, die solche Ungeheuerlichkeiten verbreiten, werden regelmäßig öffentlich entschuldigt. Meistens reicht die halbherzige Schutzbehauptung, das war ja gar nicht so gemeint. Aber damit ist das Gesagte nicht aus der Welt. Im Gegenteil, es bleibt im kollektiven Gedächtnis und verändert die politische Kultur. Sprachliche Verrohung geht längst nicht immer nur vom erstarkten rechten Rand aus. Immer wieder bedienen auch Politiker und Persönlichkeiten, die sich selbst in der politischen Mitte verorten, rassistische Stereotype oder verbreiten, wohlkalkuliert, populistische Parolen. Jede Demokratie braucht Streit, Diskurs und offene Worte. Dazu gehört aber unbedingt auch Widerspruch gegen Demokratie und Menschenfeindlichkeit. Oder, um es frei nach Karl Popper zu sagen, keine Toleranz für Intoleranz.
1: The Words, Matthew Herbert und die Matthew Herbert Big Band. Brandmauern sind unscheinbar. Schon deshalb scheint der Weg von der Union zur AfD kürzer zu sein, als erhofft. Wir suchen ja viel abzuwehren. Derzeit brennt es auf Lampedusa, wo immer mehr Flüchtlinge stranden. Und wir reden mehr oder minder offen von Abschottung. Meloni will die Marine schicken, was sie nicht darf. Aber soll eine Brandmauer nicht mauern? Noch stehen wir auf unserer Seite und sehen still mit an, wie Menschen auf der Flucht vor Folter, Krieg, Klimawandel, auf dem Weg übers Meer, an diesem Scheitern. Eine Barriere, drohender, undurchlässiger, tödlicher als viele Mauern der Welt. Lisa weiß über die Brandmauer
5: in unseren Herzen. Lampedusa ist eine kleine Insel zwischen Sizilien und Tunesien, bekannt für seine wunderschönen Sandstrände, für das türkisfarbene Meer. Und für seinen Hotspot, das Flüchtlingslager im wüstenartigen Inselinneren. Dort werden die Menschen, die auf der Suche nach einer besseren Zukunft übers Mittelmeer geflüchtet sind, erst einmal untergebracht. Und das sind viele momentan. Teilweise kommen an einem Tag tausende Migranten mit Booten übers Mittelmeer auf die winzige Insel. Der Hotspot ist völlig überfüllt. Schon längst haben die Behörden den Notstand ausgerufen. Und natürlich sind auch Italiens rechte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in diesen Tagen medienwirksam auf der Insel gewesen. Giorgia Meloni hat wenig später, mit Blick auf Lampedusa, in ihrer Rede bei der UN-Generaldebatte in New York zum globalen Krieg gegen Schlepper aufgerufen, hat zu Hause in Rom härtere Maßnahmen gegen Migranten beschlossen, die Abschiebehaft verlängert zum Beispiel. Es geht um Abschottung, um den Versuch, eine Mauer im Meer aufzubauen, darum, die Flüchtenden zurückzuweisen. Das alte Bild von der Festung Europa, es ist aktueller denn je. Es ist nicht nur die AfD, die zu einer Mittelmeerblockade aufruft, fordert, alle Boote einfach zurückzubringen in die Ausgangshäfen, ohne Ausnahmen, also die das Recht auf Asyl faktisch abschaffen will. Es ist auch die EU, deren Grenzschutzagentur Frontex zwar jetzt mehr Erkundungsflüge über dem zentralen Mittelmeer machen will, um Migranten aufzuspüren. Aber die sich nicht darauf einigen kann, Schiffe zur Seenotrettung ins Mittelmeer zu schicken. Sondern diese Aufgabe privaten Seenotrettungsorganisationen überlässt, die noch dazu behindert werden von den Mittelmeerstaaten, besonders von Italien. Dabei ist das Mittelmeer das gefährlichste aller Meere. Über 28.000 Menschen sind dort nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration seit 2014 wahrscheinlich gestorben. Und das ist nicht die Dunkelziffer, die dürfte noch höher sein. Denn die Menschen ertrinken oft unbemerkt. Ihre Leichen werden nie gefunden, während ihre Angehörigen teilweise monatelang warten und auf ein Lebenszeichen hoffen. Das alles hat nichts damit zu tun, wer das Recht hat, in Europa zu bleiben oder wer nicht – das ist eine andere Diskussion, eine, die man führen kann und muss. Aber wegzuschauen und Menschen einfach ertrinken zu lassen, das ist keine Lösung, die Europas würdig ist. Und es ist auch nicht sinnvoll. Immer wieder hört man die Argumentation, wenn wir uns nur gut genug abschotten, wenn die Mauer nur hoch genug ist, dann verstehen die Menschen irgendwann, dass sie gar nicht erst versuchen müssen, in die EU zu kommen. Dann, so die Idee, bleiben sie zu Hause, und sterben nicht im Mittelmeer oder in Gebirgszügen. Aber was dabei nicht bedacht wird, wenn die Verzweiflung der Menschen groß genug ist, kann man so viele Mauern bauen, so viele Abschottungsversuche machen, wie man will. Die Menschen machen sich trotzdem auf den Weg, sie wagen die Überfahrt und sie finden die Lücke im Zaun. Vielleicht sind es nicht ganz so viele, die ankommen, ja, aber dafür mehr, die sterben.
1: Our C, das Oma Klein Trio Radio Mediterran Genug gemauert und doch nicht genug von der Union aus in Richtung AFD gesehen. Die Musik hat Roland Spiegel ausgesucht. Alle Infos finden Sie unter bayern2.de. Auf Wiederhören sagt Lukas Hammerstein.